1: Tu atención, por favor. Esta es segunda llamada. La función está por comenzar. Les sugerimos tomar asiento y ponerse cómodo. Quítate la chacla, saca las ventanas y pongámonos a echar el chat entre butacas.
2: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenute, bienvenidos, bienvenidísimos. <ríe> A otro podcast, podcast ¿no? otro episodio <risa> más de este ya su, su podcast de confianza y es favorito de, de la semana.
0: <risa>
2: este, ¿Cómo estás, Alfredillo? Bien, con calor y frío, que ha estado haciendo sí, estos días? Está medio loco el, el clima, como este año. <risa> sí, la verdad que
1: literal. Pero lo bueno es que estamos aquí de nuevo con ustedes, con un. Con una invitada que, híjole,
2: ¿quieres sí, presentarla? Sí, la verdad que sí, me da este, mucho gusto presentarla y, y creo que parte de, de este proyecto, concepto que tenemos nos está dando también esta oportunidad de reencontrarnos con gente o de conocer a gente que, que vale mucho la pena. Y pues ya, para no hacerla más de emoción, eh, pues la va a presentar, a, a dar su semblanza y para a empezar a platicar con ella. Pues, bueno, ella es profesional o licenciada en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y del Colegio de Literatura Dramática y Teatro tiene una especialidad en actuación. Actualmente es productora general de Escarabajo Blanco Producciones, coach de actores, es actriz y, eh, bueno, parte de su trabajo ha sido como actriz invitada en la obra Fuente Ovejuna Señor bajo la dirección de Araceli Rebollo Hernández, eh, La Más Fuerte bajo la dirección de Góngora, Escena para Cuatro Personajes bajo la dirección de Mónica Azuca, Los Fantoches bajo la dirección de Manuel Álvarez Monti, Sexo, Pudor y Lágrimas bajo la dirección de Fernando Villa, Nosotras y Él bajo la dirección de Noemi Torres, entre otras. También ha, ha fungido como directora de Mujer Agua, La Cantante Calva de Ionesco, Miseria Más Gozo, que es eh, titularidad de ella, escena para cuatro personajes de Ionesco y siluetas también de su, de su autoría. Ha sido productora también de televisión, productora y conductora de radio, productora de vestuario, productora y coordinadora de festivales culturales internacionales y ha tenido eh, varios cursos también como bailarina de danza clásica, por ejemplo, en el imba danza contemporánea en el Imbla, danza folclórica en la Escuela de Danza de la Ciudad de México y talleres de dirección, de canto y de iluminación también por parte del Limba y de la UNAM. Así que pues sin más que decir, la vamos a presentar, ella es Ivet Torres.
3: Hola, hola buenas estás? noches. Bien. Hola. hola. Bien, ¿Cómo bien, bien, te, bien. cómo
2: estás? ¿Qué qué qué, qué 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 te parece estar aquí Hoy, por ejemplo.
3: Mi sonrisa, ¿no? De verle. De verle <risa> a ver, después de mil años. Muchas gracias por la invitación. Felicidades por su proyecto. Gracias. Creo que este año como que nos movió a las redes. <risa> como buscando sí. nuevas soluciones. Sí. Muy contenta. Gracias, chicos. Gracias, gracias por la invitación, Gus. Muy años bien, de no bien. vernos.
2: Sí, es verdad. Para la gente que nos, nos está viendo, eh, se lo platicaba a Alfredo cuando, cuando le, le, pues le, le puse en la mesa la idea de, de invitarte. A Iber, la conozco desde el 2000. O pues sea, en el año 2000, literal, nos conocimos. No tenías que decir el año. No, pues es que ya
3: estoy acostumbrada a que saquen cuentas. No, es que la teníamos. No,
2: No, no, Pero, no, no. Pero nos conocimos en la Escuela de Danza de la Ciudad de México, justamente. Ella estaba en el grupo de primero B y yo estaba en el grupo Ajá. de primero A. Entonces, Ajá. somos de la misma generación. Y bueno, por circunstancias de la vida, ella ya no concluyó la carrera, yo me salí un año y, y así nos fuimos como separando un poco, pero bien que mal nos teníamos ahí presentes en las redes sociales. Eh, una de sus sobrinas es ahora. O, o fue en su tiempo muy amiga mía. Tú también la, la conoces, a, a Melisa. Este, y ahí como okay. que volvimos a hacer eh, conexión. Y pues así nos ha traído nos la vida <ríe> a vueltas y vueltas. <ríe> vueltas y vueltas. Entonces, para mí es súper eh, emocionante volverte a ver y verte desde esta manera y, y haciendo pues, lo que a los dos nos apasiona, que es arte, ¿no? Tanto de tu plataforma como teatro, con nosotros... Eh, con danza y poder empezar a, a embonar y hacer lazos eh, pues para lo, lo que nos viene ahora con toda esta nueva normalidad, normalidad. Que, que nos está que nos está llegando.
3: Bueno, te saltaste una parte de nuestra vida, o oh, en mi vida, muy importante. Cuando yo estaba estudiando la carrera, cuando eh, mi tesis iba dirigida a chicos con capacidades diferentes. Oh, sí. Esa parte de mi vida es así, contigo es fundamental, porque yo estaba en la carrera y mi tesis iba a, a ese lado, ¿no? Que el teatro como teatroterapia para jóvenes con capacidad Bueno, con, al principio era comprar y infantil. infantil En esa búsqueda nos volvimos a encontrar que nuestras conexiones en APAC.
0: <risa> así porque es. Porque tu
3: mami es una de las maestras que <risa> amaban ese proyecto. Y en ese, en ese momento nos encontramos Gus y yo. Y Gus me dice, oye, ¿por qué no vienes a dar teatro? Y yo, wow sí, claro, porque yo traigo mi tesis así, así, así. Y es un, es un proyecto, es un método, bla. Y me invitó. Y eso te lo debo a ti. Sigo dando teatro como terapia alternativa. Para wow. hechos diferentes. <risa> eso se lo debo a él y a su mamá que nos haga, así es que gracias públicamente. Ay, no,
0: no,
2: al contrario. Sí, pues, si quieres vamos a abordar de ahí, podemos partir hacia, hacia muchas cosas. Eh, uh -huh. Sí, en la escuela de danza eh, pues nos daban una clase de, de, teatro, de teatro, ¿no? <risa> y vamos a hacer algo bien curioso. Joder, voy a empezar yo a mezclar. Tengo esa manía de ir mezclando las cosas. La bien. gente ya sabe ver eso.
0: Yo le eh, llamo
3: lagunas mentales. Sí, no, cañón, cañón. Mis lagunas son largas. Ajá. Y eh,
2: dentro de los musicales que montaron en la, en la escuela de danza, hubo uno en particular que a mí me marcó eh, la vida realmente, ¿no? Y que fue Cats, porque con ese musical yo regresé a la escuela de danza y con ese musical pude como experimentar eh, otras... Plataformas dentro del teatro que nunca había Como descubierto Y eh, después la, la volví a retomar con otra compañía Independiente y en ese momento Cuando me vuelvo a encontrar con Yvette Que estaba con el proceso de su tesis A mi mamá la habían cambiado De centro NAPAC Donde ella trabajaba uh
0: -huh. Que
2: era para el centro de convivencia Que se encargaba como de juntar A la comunidad con, okay. con la escuela De personas de, con discapacidad y mi mamá traía como esa idea de que nosotros hiciéramos algo como jóvenes con ellos, ¿no? De danza, de teatro, este, es, que, que hubiera proyectos que conjuntaran eh, a, a, a los chicos, como en ese entonces también se les llamaba de desarrollo normal, que éramos uh -huh. nosotros con las personas con discapacidad. Y traíamos como ese boom nosotros de, de, de Cats, que había sido como nuestra, nuestra <risa> obra más emblemática que junto con otros amigos, eh, Paola, Patti y Miguel, Miguel le, le propusimos a Ivet montar CATS con personas con discapacidad. Okay. Y así se llevó a ese proyecto, con gente en silla de ruedas, con gente con discapacidad intelectual, eh, gente, una cosa era parálisis y un poco de...
3: Tuvimos hasta Down.
2: Niños okay. con, con síndrome de Down, sí si es verdad. Y la verdad es que fue una experiencia bien enriquecedora porque yo en lo personal como que no quería atreverme a dar como ese paso, ¿no? Y ya cuando lo dimos, fue como de las experiencias más increíbles. A ti, por ejemplo, ese proceso, ¿qué te despertó y hacia dónde te dirigió después?
3: Pues mira, yo traía en base la, eh, la propuesta de tesis. Y la propuesta de tesis en papel estaba muy padre, ¿no? Entonces decía, este, lo hago un año y luego me doy cuenta de los errores y otro año lo voy corrigiendo. Uh -huh. bla, bla, bla. En primera, no tenía intención de hacer teatro musical, porque ahí vienen las diferencias de amigos. A mí el teatro sí. musical no me gusta. Es pues, pues, el trabajo de los compañeros actores, de los directores, de, los, de todos. Pero mi experiencia en la, en la escuela de danza me dejó curada de espanto. Entonces dije, no, musicales, no, porque no okay. me tocaba, ¿no? Entonces, no es musical, no. Pero ya cuando entras a a dar las clases, cuando ya empezamos a convivir con ellos, cuando ya dices, ah, mi tesis está muy bonita en papel, pero hay que corregir estas cosas. Te das cuenta que el teatro musical funciona mucho para la terapia. Uh -huh. Entonces, primero, que me hizo? Tenerme que echar un clavado a la comedia musical.
0: Y entenderlo
3: <ríe> y ver que era una buena herramienta para estos chicos, ¿no? Era la, la mejor manera, en ese momento fue la mejor manera... De, de entrar con ellos porque su experiencia era más viva mm -hmm. aparte tomaban danza con Gus, entonces el okay. baile ya lo tenían súper bien relacionado con el cuerpo y era como apoyarnos en tú sigues dando danza, entonces yo tomo todo lo que ya llevas trabajando estaba Miguel, tienes razón Miguel todavía me acompañó un tiempo cuando se fue Gus, me acompañó un tiempo asistiendo la compañía de teatro. Eh, que me dejó? Que sigo amando el proyecto, que yo pensé que era una tesis que podía dejar y heredar, pero, pero no, la tuve que ir en eh, sí, haciendo más rica. Y cada año le meto otra cosa. No lo puedo dar por la naturaleza y la crueldad que la hago. A ti te consta que sí. mi proyecto es la rehabilitación a partir de la familia, porque en, en mi teoría y en mi propuesta, en realidad a quien tienes que empezar a rehabilitar es a la familia, no al chico. Claro. Porque el que tiene el problema. Pero te encuentras que la familia es la más renuente de no, 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 no. Pues sí. o para tú nada más lo tienes a él, yo estoy bien. y le, <risa> sí. Te tardas mucho en decirle no, 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 él está bien. El que está confundido, todavía no cuento que a eres tú, ¿no? Sí. Es como un poquito cruel, por decirlo de alguna manera, pero eso me dejó, sigo trabajando, gracias Gus, sigo gracias. trabajando en eso.
2: Es, es este gratificante escuchar que, que algo pudo quedar de como granito de arena y de ahí... Y lo haciendo mucho más, mucho más grande. Porque aparte nos tocó en la época que todavía el trabajar con gente con discapacidad era como, como un mito, o sea, como mucho miedo, ¿no? Okay. Eh, eh, empezaba a ser como auge eh, teletón de alguna manera, uh -huh. pero todavía la gente era como muy cerrada a, a decir, oh, wow, ¿eso qué es? O sea, no, no, me, no me late que vengas eh, a presentarme un proyecto con gente que, que no es como... Como yo no pues, espero que sea, ¿no? Y, y el, el llevar a los chicos a, 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 a vivirlo también, para nosotros creo que fue el doble eh, de, de enriquecedor, porque de alguna manera eh, aportamos también que fuera ese, esa, esa obra, por lo que implicaba corporalmente, ¿no? Y a lo mejor de alguna manera nosotros pues ahorrarnos como un poco la chamba de de tener que, que, que trabajar de más con los chicos, ¿no? Porque decíamos, bueno, tenemos eso que son de silla de ruedas, ¿quién se puede poner a gatear? ¿Quién puede caminar gateando? ¿Quién sí lo puede hacer de pie? Y lo creíamos como tan fácil y a la hora ya de ponerlo en práctica, pues sí nos topamos con muchas cosas que afortunadamente fuimos sí. todos como teniendo esa capacidad de resolver y de, y de crearlo. Entonces... Me, me da mucho gusto escuchar eso, que, que al final de cuentas, pues sigues en eso, que sigues trabajando sobre eso, porque a una hora en 2020 que está como ya tan, a veces tan escuchado y que la, ¿cómo se llama? La inclusión de las personas y que ya por todos lados ves que, ajá, exacto, que está la discapacidad y que la gente está abierta a todo eso. La verdad es que no, falta mucho camino por recorrer y todavía la gente como que le tiene miedo a trabajar eh, con ellos, ¿no? Se van mucho a lo mejor con los sordos, con, con, con la, la gente invidente, mejor con síndrome de Down, que es mucho más fácil de, de llevar a realmente meterte con gente con discapacidad, con parálisis cerebral que si es una chambotototota. Entonces, eso yo Eso te lo, es lo reconozco mucho.
3: Y dos, es que también hay muchas instituciones que tienen una idea de trabajar con ellos muy extraña o muy poco ética. Uh -huh. eh, yo comentaba alguna vez con mamás, con mi mamá, este que hay escuelas o instituciones o cosas que abren que más bien son guardarropa, ¿no? Uh -huh. Y es tomado así por los papás y por los maestros. O sea, yo te llevo a mi hijo, quién sabe qué haga, pero quítame los cinco horas. Y entonces sí. la institución, escuela, taller, lo que sea, te lo recibe esas cinco horas, pero pues si al papá no le importa qué hagamos aquí, ah, pues siéntense, denle un lapicito y ya. Ah,
1: Entreténganlo, ¿no?
3: Entretengan, exactamente. O sea, estamos hablando del 2004, Gus, cuando empezamos en la paz. 2004, sí. Y estamos en el 2020, y sigue habiendo eso. Sí. Y sigue habiendo los papás, el proceso de, de aceptación cuando tienes un hijo con discapacidad, es el mismo shock de hace 30 años, de hace 50, ahorita. Y el proceso también, yo lo veo con, con papás jóvenes que de repente les dicen, oye, como que esto está... Como que son señales, ¿no? De uh -huh. tal vez estamos esperando.
0: Y sí. es así de, no,
3: no, 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 claro. Es que mi hijo es, este, tiene problemas con la atención. Este, no, es que es muy tremendo. Sí. No, es que no, no, es que hay señales. Sí. Hay señales que, que te dicen que algo no está bien. O que tienes que trabajar un poquito más, ¿no? No, por de, no porque esté mal, pero hay que trabajar un poquito más o reforzar más algunos conocimientos o cosas. Sí. Por el estilo.
2: Pues es que yo creo que es el miedo que nos han inculcado a lo diferente, ¿no? Uh -huh. Si no eres como la norma en lo que sea, ya está mal. Entonces, si eres más morenito del promedio, ya eres raro, ¿no? Si eres más blanco que el promedio, ya eres raro. Si no escribes a los, o no empiezas a hablar a los, no sé, tres años, ya eres raro y está mal. Cuando, uh -huh. pues, no, cada quien tiene a lo mejor, pues, una forma diferente de ir avanzando, y lo importante también es detectar cuándo sí está habiendo ya un problema y atacarlo para solucionarlo, porque si lo si le quieres dar al final de cuentas como de no no existe, no no es, no, no es cierto, pues el problema se puede ir agrandando y pues siendo más difícil de resolver después,
0: ¿no? exacto claro sí, por,
1: por ejemplo, a mí me ha tocado eh, por ejemplo, en mi último trabajo que fue eh, en el centro de diversiones, mm -hmm. bueno, de Edo Entretenimiento, me tocó que tuviera a mi cargo eh, una persona con discapacidad. Y más allá de, del miedo de cómo eh, abordarla o cómo abordarlo, era el, el cómo tratarlos. Sí,
0: <risa>
1: digo, por desconocimiento, a mí me tocó el desconocimiento de no saber cómo tratarlos, cómo eh, sí, acompañarlos sí. o cómo dirigirlos, sobre todo que está a mi cargo, cómo... Decirle, haz esto o tienes la obligación de hacer esto. Y lo bueno o lo que a mí me ha tocado es que hemos recibido un poco de orientación. A mí ya no me da tanto miedo acercarme a una persona o, o darle una indicación de algo que tiene que hacer. Al final es lo que ellos quieren, ¿no? Sentirse incluidos y que no son diferentes. O sea, te voy a hablar de la misma forma que le hablo a, a, al compañero de al lado porque tienes las mismas eh, responsabilidades y tienes que lograr hacer lo mismo, ¿no? Claro, sí. Entonces creo, a mí, en, en mi experiencia me ha tocado que es solo aprender que no son diferentes. O sea, mm -hmm. cada quien tiene una diferencia, pero no. de ahí en fuera no tienen otra
3: la diferencia radica en lo que nosotros somos diferentes, ¿no? A uno le gusta la salsa, a otro le gusta claro. el rock, a otro le gusta. Esas son las diferencias. Si está a tu cargo, la mejor manera de tratarlo es como a los demás, porque se le dio un puesto por algo. Él ya claro. se ganó el derecho de suelo. Y ese derecho de suelo es trátame igual. Me tienes que regañar igual y me tienes que echar porras igual.
0: Eso, sí, eso de, es, es
3: verdad. Es, a mí hay cosas y términos en general que no estoy de acuerdo, como es lo que acabas de decir, no porque esté mal, sino por, por mi propuesta de es que se debe de sentir incluido. No, no se tiene que sentir incluido. Si, si luchas porque se sienta, quiere decir que no está incluido.
1: Claro.
3: Si estuviera incluido ni te pasa por aquí esa idea o esa necesidad o esa exigencia.
2: Sí, es verdad.
3: Si dices. Ay, es que va a venir fulanito y entonces hay que mover no sé qué. Mm, no, ahí viene fulanito como cuando viene una tía y, y recoges porque se enoja si tu casa está sucia. Es exactamente Exacto. lo mismo. Sí, ¿No? sí.
0: sí. Ay, y, hay y... que
3: irnos como... Aleja, irnos alejando de las diferencias simples
0: uh -huh.
3: para que las grandes lo logremos.
2: Claro. Y pasa mucho, por ejemplo, creo que lo platicamos en, en uno de los episodios. Eh, justo antes de, de, de este proceso contigo, de, de lo de Cats. mi mamá pues traía, te digo, como, como esa insistencia en crear proyectos de, de danza de inclusión, ¿no? Y salió también ahí la propuesta de generar, el, hablando de danza, la bamba en silla de ruedas.
0: Ajá. Uh -huh.
2: Y éramos dos parejas y una era de dos, dos muchachos en sí. Creo que a ti también te tocó eh, verlo cuando llegamos ahí de, de viaje, que llevábamos eh, sí. la parte de la obra de teatro y, y, el, llevábamos la, y la bamba. Y entonces una de las parejas pues eran dos chicos en silla de ruedas. Obviamente pues teníamos a, a las personas de apoyo, que eran quienes los movíamos, y había otra pareja que era la chica con discapacidad y uno de nosotros eh, bailando con ellos. ¿no? Y a mí me tocaba bailar con, con, con Lupita Lucio, que era una chica, pues mi mamá, a ver si aquí no me deja eh, mentir, ella era eh, cuadraplégica, me parece, muy espástica, no tenía muy, muy un Ajá. Y yo estaba también en ese entonces como con el rollo de la hormona de, de pelearme con la autoridad y y quererme alejar como de la imagen de, de mamá y, ¿no? y empezar a buscar como mi individualidad. Y mamá pues estaba en ese proceso de, de, de pues de agarrarse de, de nosotros para poder pues llevar un poco más allá el mensaje. ¿no? Y entonces me acuerdo que buscó para la escuela de danza que lleváramos eh, la bamba. Pues yo puse mis moños y yo dije que yo no iba a bailar y que yo no quería y que yo no, ¿no? iba. <risa> Era muy joven mi amigo. Sí, 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 no, es no, maduro al 100, ¿no? Abajo soy al 80, pero... <risa> y en parte yo decía, pues no pasa nada, ¿no? O sea, que baile conmigo, que baile con fulano, pues no pasa nada, es un baile normal y
0: prontamente
2: uh -huh. hasta uno dice, ni se va a dar cuenta, ¿no? O sea, ¿qué tiene que tiene que baile uno, que baile otro? No pasa nada. Y, pues, me aferré a que no, y que no, y que no, y que no. Llegó el día, eh, llegaron los, los chicos, presentaron al grupo el, el montaje. Uh -huh. Y, curiosamente, a Lupita, con quien bailó, no le salió. Porque Lupita no se dejó eh, manipular. Ya. Yeah. ¿no? Uh -huh. Ajá. Y, pues, todos eran como de, ay, no, pues, este, de todas maneras, qué padre, qué bonito, como, como esa parte de... Híjole pobrecita, hay que este, hacerla sentir bien y que no pasa nada. Y mi mamá dijo, a ver, espera, o sea, no, no, no es, no es ni siquiera el, el hecho de que la tengan que hacer sentir eh, bien porque no les ayuda. O sea, aquí hay un tema que quiero exponer que es que Lupita quiere bailar con Gustavo, ¿no? Y que Gustavo si se presta, pues con mi ayuda también mi mamá, ¿no? O sea, tuve yo que, que aceptar y hacerlo otra vez y la gente notó el cambio, ¿no? Uh -huh. O sea, a Lupita, y no porque fuera yo eh, el bailarín con el que quisiera ella o el mejor bailarín, sino porque había a lo mejor esa conexión entre ella y yo que como bailarines o buscamos, ¿no? O confianza, que como bailarines sabemos que hay gente con la que conectas y con la que te encanta bailar y otra con la que no tanto. Y le salió. O con la que no te gusta. O con la que no te gusta. ¿no? Y salió y, y tú veías que, que, que se dejaba mover los brazos y sonreía y todo. Y la gente yo creo que de esa manera inconscientemente entendió que son personas que sienten y que viven y que vibran igual que cualquier otro. O sea, que no porque no puedas mover un brazo sientes menos.
0: Uh -huh. Yo creo que a veces
2: hace el contrario, sientes más, ¿no? Porque todo lo tienes más sensible, más sensible. Entonces... Para mí han sido experiencias que me han marcado y que me han dejado y que me han enriquecido de muchas formas. Me he alejado un poco de eso, pero siempre lo recuerdo como con mucho con mucho cariño y con mucho orgullo, y el saber que, que pues algo, algo de lo que hicimos en esos entonces y que creíamos que pues ay, era un, una cosa más ha dejado resultados y ha dejado grandes eh, satisfacciones pues,
3: para la gente. Fíjate que yo tengo una experiencia bien padre de, de eso, porque si tú recuerdas, yo no los apapacho. Yo okay. no los sí. O sea, les decía, esto es la tesis, esto es la carrera de teatro... Porque la tesis tomaba como las materias de teatro, pero adaptadas como terapia, ¿no? Entonces, okay. aquí no se apapacha nadie. Y yo me acuerdo mucho que iba a la facultad y en mis horas libres es donde iba a dar la clase. Mm -hmm. Y luego me regresaba a la facultad. Entonces, de repente yo iba súper cansada, tenía hambre. Y entonces un día llego y todos, que aparte eran un montón. <risa> es un grupo, empezamos como con 15 y que acabamos teniendo ahí un mundo. Sí. Y no sé qué les pasaba ese día que estaban de, uh, sí, y levanten las manos y el calentamiento. y de, Aparte ya les <ríe> no daba el calentamiento, ya sabían qué era. ¿no? Y entonces los veías así de, ah, uh, sí que no sé qué. Sí me enojé. O sea, sí fue como, ay, es que yo no voy a comer y ustedes... <ríe> 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 el trauma también de la maestra. Y nada, ah, bla, 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 bla. Y haga lo que quiera, ¿no? Y ya no va a haber nada ahí. Y me fui. Había una puertita si recuerdas, Gus, y mm -hmm. me fui Entonces, súper enojada yo porque aparte tenía hambre. Y en ese entonces yo fumaba. Entonces, yo quería un cigarro y no fumaba en clase. Entonces, todo se me juntó.
0: <risa>
3: ratito después y dije, y no voy a salir a darles la clase, ¿no? O sea, ¿tienen flojera? Pues que se queden con su flojera. A mí me vale. Así me hacen en mi escuela y así se hace aquí. <risa> Y entonces de repente ya van dos que hablaban más y así de, maestra, ya lo queremos hacer y ya lo hacemos bien, ¿no? Y entonces yo decía, uf, ¿y qué? ¿Les aplaudo? ¿Qué? Pues lo tienen que hacer. O sea, mi frase era cuando me decían, es que no puedo, yo, le, yo les contestaba, no te preguntes si puedes. Te dije que lo hiciera. No sé si recuerdas eso. Sí. Cuando te preguntes si puedes, me contestas, pero te dije que lo hicieras. Entonces ese día van y me dicen, ya, ya ese, ya lo hacemos bien. Y ya sale la maestra, así con su cara de... ¡Ah! A ver <risa> Y de repente, no voy a decir nombres para la... O sea, Facebook me va a volver la mujer más chillona del mundo. Se empiezan como a intentar parar de la silla cosa que yo les había pedido, que se agarraran de la silla y que se esforzaran, porque había gente que lo podía hacer, ¿no? y ¿Sí? entonces empiezan a parar, y su cara de ellos de bien feliz, de mira, mira lo que, lo que me pediste, y yo así, con la lágrima aquí, pero <risa> maestra digna de, ajá, pues es lo que te he estado pidiendo todos los ensayos, Claro, terminó la clase Y me fui a la esquina de Doctorarse A fumarme mi cigarro A llorar y a llorar y a llorar Porque claro, sí lo lograron
0: Ese,
3: eso, ese día dije Todo vale la pena O sea Todo vale la pena Entendieron Que se merecen más Así es que sí, Gucci, sí, sí, hemos hecho O sea, lo que empezó como una Invitación, lo que empezó como una tesis Cómo empezó Odio el musical <risa>
1: Y, a, y a, a mí me gustaría un poco regresar Y que nos platicaras De dónde empieza el, el gusto por el teatro De dónde empieza esa cosquillita De quiero hacer teatro o quiero hacer Arte escénico <risa>
3: Pues, dice mi mamá, ay Dios, dice mi mamá, okay. que vez fuimos a Chapultepec y había una obra que se llamaba El Sarampión, Pión, Pión.
0: Ok.
3: Que le dije a mi mamá, yo quiero hacer, no, no actriz, o quiero hacer teatro. Oh. Quiero hacer teatro. Y desde ahí, creo que desde ahí, que tendría cuatro años para decir teatro, este, empezó Luego, en la primaria, tuve unos maestros muy alcahuetes y me dejaban hacer lo que quisiera y armar festivales cada lunes y armaba mis coreografías. Okay. Luego llego a la secundaria y en mi tercer año conozco a la maestra Lorena Miranda y monta una obra en la secundaria. Y me da la oportunidad y es la primera vez que actúo. Y de ahí dije ya. De de aquí aquí soy. <ríe> Creo que ya, ya hubo un momento, hubo un, un lado oscuro que quería estudiar otra cosa, pero ya por desesperación de cosas personales. Pero desde ahí sabía que quería ser actriz y que quería ser de teatro. O sea, teatro, teatro.
0: teatro.
3: Luego cambió, ya no quise ser tan tan actriz, me fui por la dirección y la, y la producción. Orígenes fue pues. ese.
2: Y, por ejemplo, con, con la escuela de danza, ¿cómo es que llegas ahí? O sea, también tenías como la inquietud de, de bailar. ¿Querías como complementarlo junto con la carrera que tenías de teatro?
3: Antes de llegar a la escuela de danza de la Ciudad de México, yo ya había hecho clásico mucho tiempo hice clásico y contemporáneo. Y por muchas razones y por salud la dejé. El folclor nunca me había llamado la atención. Hago, hago la aclaración. <risa> ¡Ah, puede ser! Mi ingenuidad dijo, mi espalda puede, mi columna puede aguantar el folclore ah, <risa>
0: todo
3: vale. <risa> y claro, ingenuidad de la juventud. <risa> y entonces... Me, llego con Con ustedes La danza me encanta Y la idea que tengo del teatro Desde, desde que me acuerdo Tiene que ver mucho con el cuerpo okay. mi, mi propuesta teatral Tiene mucho que ver con el cuerpo Entonces Tenía que meterme a danza Tenía que experimentar el folclor No me fue muy bien No soy Creo que soy mejor en contemporáneo Que en en folclore. Me, ¿No? me acuerdo de mi examen Que la maestra me decía, ahora las manos Y que para que le dije ¿Te hago los pies o te hago las manos? Las dos pies? no
0: Entonces
3: llego a, a folclore por eso, porque sabía que mi propuesta Teatral tiene que ver mucho con el cuerpo Entonces tenía que experimentar Y tenía que abordar Para seguir buscando Nuevos lenguajes y aparte tenía teatro, ¿no? Tampoco me fue muy bien, pero
2: había yo, yo la verdad es que de teatro me acuerdo mucho de cuando nos dieron las obras de improvisación que uh -huh. nos dividieron como por equipos. Eh, pues la verdad es que, éramos mocosos y verdes para... ¿No? Y los montajes pues salían como Dios nos daba entender. Pero a mí me quedó, y lo tengo muy grabado, la obra que hiciste con Miguel, uh -huh. de, no me acuerdo el nombre, pero era, era una pareja eh, que al final se termina, ella, tú te terminas suicidando, me parece, ¿no? Bueno, se quieren como suicidar y al final, una cosa muy catártica y cuando los vi a los dos eh, eh, presentarla, yo dije, wow o sea, no sé qué hace esta mujer en danza porque y yo no sabía que, que estudiaba teatro, ¿no? O sea, me dejó como muy, muy impactado eso. Y el ver después cómo en el musical rompiste como con todo el estereotipo que tú traías. O sea, porque eras muy cuadrada. Lo voy a decir y a lo mejor te echo de cara y, y que, que lo diga. Pero ella era, no, no sé si sigue siendo, darqueta. O sea, daba miedo a la mujer. No, o sea.
3: para no me gusta.
2: A mí en los 13 años que la conocí, yo decía, ay, ¿quién es ella? No Porque,
0: pues,
2: No sé de aquí en pantalla, pero es alta, blanca, siempre el cabello rojo y pues vestía de negro, los labios, los ojos. Sí, era como muy sí. imponente y era como de, uy. <risa> y yo creo que el maestro, por, pues en parte en querer pues, chingaquedito montamos la, la, el, la obra de una vez en esta isla, okay. ¿no? Para la gente que conoce el teatro, y hay cuatro personajes principales dioses, ¿no? Que es el de la tierra, el de la muerte, el del agua y la del amor, y vos, pues, ¿quién crees que le pusieron Ahí ves, pues ser la diosa del amor, y entonces tenía que ser toda blanca, este dulce, tierna, amorosa... Yo me acuerdo que los ensayos salía y veía así, enojada, que yo no
3: quiero ese papel, a mí no me gusta. Sí, porque acá había gente que se peleaba por ese papel.
0: Ajá.
3: Y la que menos lo quería,
2: se lo dan, se lo, ¿no? <risa> y al final yo creo que para, para la, la gente que, que la conocía y para Marco, su, su novia desde ese entonces, que también veo que aquí anda este viendo, saludos. Sí, era como un shock verla y, y, y pues causaba como mucha pues curiosidad porque tú la veías salir y así chamarrota y luego la veías en el escenario y ay el amor y la dulzura. Oh, y, y creo que era eso, horrible,
0: pues...
3: era
2: horrible.
3: Perfecto. Era horrible. O sea, yo sufría. Lo voy a decir porque, aparte, tengo muy mala memoria. Tú lo sabes, o sea, soy la mujer más diseñada del mundo. Pero ese texto, o sea, lo recuerdo. Que, <risa> mira, aparte del movimiento que me habían marcado, porque ayudaban <risa> a algunas asistentes de dirección que, híjole, <risa> <risa> acertadas, por decirlo de alguna manera. Y entonces era Erzuri, hermosa diosa del amor. O sea, no, no me acuerdo cuál era Pero sí me acuerdo que era la mano así Porque traía un velo rojo así de, Y un unitardo blanco O sea, No, 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 bueno No tengo fotos, Gus La foto que te ah, mandé las, es las La
2: voy a buscar
3: yo creo, que yo creo que sí, de plano, lo borré de mi
2: De, de tu memoria pero creo que eso te ayudó como a romper también muchos estereotipos tuyos y muchas barreras que a lo mejor más adelante te ayudaron como a enfrentarte a cosas o que no conocías o que, o que no te gustan y, y, y que pues hay que enfrentarse
0: a, a hacerlo, ¿no?
3: Me di la oportunidad de hacer musicales, o sea, de estar en un musical, ¿no? eh, Nunca había cantado y ahí canté, este... Como actriz me gusta hacer cosas, eh, pero tengo como, no sé, como siempre de actriz me invitan a papeles fuertes, o sea, casi no he hecho comedia, me encanta hacer comedia, o sea, okay. sí me da como un plus de romper como la comodidad y decir, va, claro. ¿no? Me gusta hacerlo pero casi no me llaman y siempre es por casting, o sea, como es que tú das esto y, me, y te puedes imaginar, yo cuando entré a la carrera, me acuerdo que mis primeros exámenes de actuación hubo, no, mi primer año fueron y me dijeron, no, es que ya te ganaron Drácula, que van a contar Drácula ¿no? Y yo sí Ah, pues está bien, ¿no? <ríe> ¡Qué padre! Exactamente, ¡qué padre! Pero no quiero ser Drácula. Es, Tú me conoces, o sea, este grupo de danza me conoce realmente mi lado no oscuro.
0: <ríe> ¿No? <ríe> sí.
3: Entonces, en el teatro no tiene nada que ver lo que soy. O sea, sí busco como otras cosas. No quería ser vampiro, no quería ser nada... Oscuro, de hecho mi primera obra no tenía nada que ver con eso, entonces siempre me llaman a ser hombres, okay. cuando no hay hombres me toca ser hombres, y siempre me tocan personajes de mujeres mayores, viejas, amargadas, fuertes. <risa> Ese es el casi, o sea, los otros papeles que he tenido de, de comedia o esto, o es porque yo lo generé, o es porque ruego que me metan, o porque a no <ríe> la mano soy yo, pero casi siempre mis papeles son fuertes. ¿Y qué más? Como actriz, como actriz me cuesta mucho dar besos. Mm. En, cuando era joven. <risa> me pedían en una obra. Ah, bueno, pues, Ah, sí, me bueno, acuerdo. Y lo hacía. Pero me decían da besos. Y no. No, 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 no. Era una cosa espantosa. O sea, la, lo sufría. De eso sí huyo, de obras que tengan que, que besar.
2: dar beso. <risa> ok.
3: Pero si el musical me dio el... Pues tienes que hacer cosas donde no te sientes a gusto, ¿no? Creo que ya me acostumbré a hacer cosas que no me siento a gusto.
1: <risas> Oye, y me gustaría eh, preguntarte, y no sé, a lo mejor al público que nos está viendo, ¿cómo es la vida de, de un director de, de, de teatro? O sea, ¿qué hace? A veces solo pensamos que está gritoneando y corrigiendo... Y, y nada más. Pero realmente, ¿cómo es la preparación de, de, de un director que no nada más es en un ensayo?
3: Híjole, no sé cómo sea lo, lo, lo de los demás, porque no hay como un manual, ¿no? Del director, te puedo platicar de mi propuesta. o de... Empieza desde que. Quieres hacer un proyecto o por qué lo quieres hacer, ¿no? Yo siempre que he dirigido y creo que es como el común denominador en mi vida es porque lo sueño. Okay. Pero mi proceso creativo empieza no por el texto. Yo me peleo con el texto. O sea, los textos me. Lo que voy a decir es muy fuerte, pero los dramaturgos dejan su obra y ya. Ya les pido? Ya. Nada de tener el dramaturgo, que, ay, mira, que, no, 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 tú ya lo, tú ya lo, ya lo terminaste, ahora, venga, ¿no? Ya, sí. Y respetaré, pero también viene mi discurso y mi, y mi visión creativa. Entonces, regularmente sueño alguna imagen, trabajo con imágenes, esto me gusta, esto me gusta, ah, entonces si hay un texto, lo tomo y lo vamos adaptando. Ese es mi proceso creativo. Si no, es un texto que, que me llegue un día en la noche y que diga, ah, esta parte, el, el que leí tal, tal día y entonces habla así y así asado, entonces vamos a hacerlo. Trabajo mucho, te digo, en, en imagen. Casi todo el montaje es con imagen. La voy viendo y la voy viendo y la voy viendo. Eh, soy muy mañosa porque los actores que, que he invitado a mis proyectos es porque sé que pueden llegar a donde yo quiero. Okay. Por el talento, porque sé que son cambiadores. Prefiero mil veces un actor trabajador que uno talentoso o que trabaje con inspiración. Creo en el ensayo. O sea, el ensayo... Tengo un, un vicio como directora porque mis procesos son muy largos. En eso estoy trabajando, en que tienen que ser más cortos. Hago lecturas, muchas lecturas, y luego empiezo a, a, a trazar. Soy muy, muy mañosa porque no doy del todo mi información. Okay. Eh, me gusta hacer sentir al actor que puede proponerme, porque creo que es un trabajo en equipo. ¿no? El director trae trae una propuesta, sé a dónde, a dónde quiero llegar, pero también el actor es un creativo que me puede ayudar en un camino distinto. ¿A qué me refiero? Vamos a llegar al resultado, pero tal vez el proceso que me está proponiendo un actor sea más rico que el que yo estaba viendo como director. Entonces, a eso le apuesto. Trabajo en equipo eh, Sí grito, grito mucho Soy muy enojona Y soy como con cats este, Con mis actores De repente los acto, Cuando estamos como actores Nos da mucho el ya no puedo Es todo lo que te puedo dar uh
0: -huh.
3: Y no es cierto Eso sí tiene el director Que te llamé porque yo sabía Dónde podía llegar ¿Alguna vez hice llorar a un actor? Okay. Y hace poquito, poquito que fue el Día del Actor, escribió algo muy bonito de que no lo dejé ser mediocre.
0: Wow.
3: Y es exactamente lo que tiene que hacer el director. Recordarle sí. al actor que cada obra debe de dar otros, por lo menos otros 10 puntos de la que hizo anteriormente. Eso es. Así. Y soy tardadísima, tardadísima en mis procesos. <coughs> Y, ¿qué más te puedo decir? Mi propuesta total tiene que ver mucho con el público. Me gusta meterme con el público. A veces no en las mejores maneras. <risa> Pero si vas a ver un montaje mío, que por ejemplo es Mujer Agua, que fue, un, que fue yo creo que el último que hice ya formal. O sea, formal, formal, terminado y con temporada, Con dos excelentes actrices, Wendy y Adriana, Saludos y si nos están viendo. Este es con el público. Si vas a ver una propuesta mía, ten claro que no vas a ir a sentarte a ver.
0: Okay.
3: O sea, o le entras o le entras al juego. Okay, y si te estar... sales, también me emociona porque también lo tuve. Gente que no aguanta lo que le das y mejor se sale o se enoja. ¿Alguna vez también querían golpear a un actor? Ok. <ríe> y era, aguantas, ¿eh? Porque todo está en ensayo. Eso sí me gusta, como tener todo calculado. Y tal vez te quieran pegar. Y entonces, ¿cómo vas a reaccionar? No puedes improvisar porque es muy peligroso, ¿no? Entonces, tenemos nuestras reglas de cómo podemos reaccionar si nos metemos con el
0: público.
3: Con el
2: público.
0: El público?
2: <ríe> Yo me acuerdo y... y, y... No, no me acuerdo cuál era, si tu papel ahí si ibas como actriz o como directora o como productora y creo que estaba apenas como, como iniciando aquí en, en México lo, lo del microteatro uh -huh. pero ahorita que estaba leyendo tu, tu reseña con la obra de Sexo, Poder y Lágrimas acuerdo ah. que llegaste a contarnos a nosotros, si, si ahorita lo, lo quieres como extender un poco más y era justamente hacer pues lo que veías en la película eh, llevada okay. a, al escenario y era un departamento donde se tenía que hacer, ¿no? Y, Ajá. Y, y eso, pues cuando nos lo platicó en ese momento, se nos hacía como bien extraño decir, hay como una obra de teatro en una casa, ¿no? Ya ahora con los años, pues ves el microteatro y, y ves que se pueden hacer muchas cosas. ¿Cómo, por ejemplo, en ese proyecto, cuál era como, o sea, uno, ¿cuál, era, cuál era tu función ahí? ¿Y cómo era el proceso creativo para, para generar ese tipo de ambientes en ese tipo de obras?
3: Fíjate que esa obra creció porque era un, eh, fue primero un proyecto de la escuela. Ahí iba como actriz y andábamos viendo lo del hiperrealismo. O sea, real, real. Bueno, no todo real, pero la mayor parte, ¿No? Funcionaba así porque la historia era en un departamento. Si hubieran escogido otra obra, pues, que era en un parque, pues se tenía que hacer en un parque, ¿no? Okay. Lo, lo rico de eso y lo que ahora hacen en teatro en casa o el microteatro es que tienes al público aquí. Uh -huh. Entonces, tu trabajo actoral, no hay me meto en la pierna y... Respiro, ¿no? Claro. No, o sea, los tienes aquí, no puedes hacer un gesto mal, no te puedes ir a otra parte, o sea, estás ahí. A mí me gusta la cercanía del público, porque de repente te estás abrazando o besando. Esta es la obra que, bueno, me costó una
0: hora.
3: <risa> <risa> Yo trabajando conmigo de los besos. Este... Te estás besando, nos, digo, todos hemos visto esa película. No era la película en sí, era el texto, porque es, es obra. Entonces estábamos, y la gente está así, ¿no? Y aparte, esta curiosidad de espectador de, si ¿sí se están besando de, de veras. Claro. Sí, ya no lo puedes engañar, no hay trucos, no hay, o sea, todo tiene que estar fríamente calculado, ¿no? Es, esa es la riqueza de ese tipo de teatro. Con los años estuve también en un eh, teatro ensamble que también hacen obras en casa, o sea, tú los invitas a tu casa, tú invitas a la gente y en tu casa hacen la obra. Okay, y también va de ese concepto. Sí, ahí lo hice y fue, es una experiencia muy bonita, pero sí tienes que trabajar mucho, mucho. Mucho, porque los tienes aquí y, y es cuando debes de entender que todo tiene que ser verdad. O sea, el teatro arriba es verdad. Claro. No hay como que hice que te besé, no hay como que hice que estábamos haciendo. No. Lo tienes que estar haciendo porque aquí tienes al espectador. Sí. O sea, no hay de otra. Claro. Y así estés haciendo la escena más fuerte y tengas a tu marido aquí.
0: <ríe>
3: es escena donde están en plena pasión. Y a mí me tocó a la novia de mi compañero actor, así emprende y a él, a mi esposo, así. No,
0: <ríe>
3: ¿No me ha estado concentrados.
0: Claro, sí,
3: no. Sí. Sí. De plan. <ríe> sí, pero es hiperrealismo y es lo que están haciendo en microteatro y y teatro en casa que está bien padre, pues el teatro tiene que buscar sus no se llenan los teatros entonces hay que buscar alternativas también sí, hay que en casa también hay chicas que están haciendo eso
2: a nosotros nos tocó que fue hace un año año y medio que fuimos a ver una obra hace como, ¿no? ¿no? como dos como ¿eh? dos como dos años una una compañera me invitó y fuimos a verlo, y sí, eso, a mí nunca me había tocado ver como una experiencia así de microteatro, y sí, eso, o sea, como espectador también es otra experiencia completamente diferente, o sea, cañón, sí, sí. Creo que
1: justo eso, lo disfrutas más por, por eso que comentabas de, de la cercanía, que, que incluso al espectador, o sea, del lado del, del actor, de no te da chance de hacer algún error, ¿no?, pero el espectador también no le da chance de voltear a ver otro lado porque lo tiene aquí, o sea, la atención está completamente ahí. Entonces, como espectador lo disfrutas, creo que en, en completo, tal vez los detalles por, por el campo de visión o etcétera, pero los detalles de lo que tiene tu atención lo aprecias al 100%. Es algo más íntimo,
3: por eso los foros pequeñitos son más ricos. De mi punto de vista.
1: ¿Qué les parece si vamos leyendo aquí algunos comentarios sí, que sí, tenemos? Sí. Dice, por ejemplo, Gua Guadalupe Servín. Dice, felicidades por continuar en este camino tan maravilloso. Eh, Roxana Reyes dice, hola, Ivet, No sé si quieras leer también conmigo, Gus.
2: Eh, aquí tu, tu marido Marco dice, ¡Hola! Le ¡Hola! Saludos también.
0: A ah, mira,
1: aquí, por acá tenemos una pregunta de Ninfa Castellanos Cruz. Dice, ¿cuándo harás otra obra? Saludos.
3: Yo quiero pensar, yo decía que en el 2020, pero pues ya decidimos sacar el Escarabajo Blanco en vez de obra. Yo espero que en el 21 ya salga una nueva obra. Ya, ya en forma. Ya está cocinando algo por ahí.
0: Okay, no super. dejemos que el
3: coronavirus se vaya.
2: <ríe> sí. Roxana Reyes dice: Mujer agua es genial. Eh, Hilda Guzmán, mm. saludos,
3: Ivet. Gus.
2: Gusto verte, Gus, Hilda. Hola, hola.
1: Por acá dice también Roxana: Mujer Agus las vi todas las veces que pude.
0: Um,
2: Yalit lo está viendo para que le mande saludos a la.
3: ¡Bren! ¡Saludos! ¿Bren? es mami! Sí. En, en esa escuela de danza se creó un grupo muy maravilloso que se llamaba Los Mopes.
0: <risa> <risa>
3: <risa> cosas súper importantes ahí. Sí. Y ella es una moped. ¡Saludos, Bren! Sí, sí,
0: sí. sí.
3: Oye,
2: ahorita, ahorita que tocas el tema de escarabajo eh, blanco para ella que el tiempo se nos va a empezar a, a acabar. ¿Qué es lo que están haciendo con Escarabajo Blanco? ¿Cuál es la intención de este proyecto? Eh, ¿Hacia dónde quieren ir? Eh, ¿Qué es lo que se está moviendo con, con, con todo esto?
3: Escarabajo Blanco nace hace 14 años. Todo lo generamos en la carrera, cuando estaba en la carrera. Y es una productora, promotora, gestora, ahora la palabra ya se utiliza como gestora, eh, nace porque yo vi muchos proyectos en, en mi facultad de teatro y que la UNAM no tenía la capacidad de apoyar. Entonces, como te digo, una vez soñé que teníamos que hacer una productora. Desperté y le dije, Marco, tenemos que hacer una productora. Este, <risa> él dijo, pues, ¿cómo la hacemos? Vamos a hacerla. Y la hicimos y abrimos espacio en un bar en el centro. Y llevábamos las obras de, de la facultad ahí y dábamos una temporada al año. Entonces les dábamos, como con, que la gente conociera, crear nuevos espacios, nuevos públicos, porque obviamente la gente del bar, pues no iba al teatro, pero entonces ya iba a los ah. juegos a ver teatro. Entonces generas nuevo público. Y luego nos fue muy bien y abrimos nuestro propio espacio, que era Escarabajo Blanco Café, que era... Galería, teatro Empezamos con teatro pero luego se unieron Fotógrafos, gente de danza uh -huh. Y abrimos nuestro café y luego lo cerramos eh, Por cuestiones ah, ah, de, de Seguimos generando Como que hacer eventos con uh -huh. Obras o así esporádicamente Luego paramos, yo ya me dediqué más a producir a Aprender a producir tele Y esas cosas y ahora con esta, este lindo virus que nos a todo el mundo, igual un día le dije a Marco, oye, esto está súper mal, ¿no? Nuestros amigos que son creadores, no hay chamba, no hay nada, no hay fecha para cuando nos podamos reactivar en muchas cosas, entonces creo que este trabajo podría venir de manera virtual a a que expongan otra vez el trabajo a hacer la misma tarea que hacíamos pero de manera virtual entonces estamos haciendo cada miércoles en vivo con tres artistas diferentes ¿no? Eh, su propuesta, la obra si quieren mandar videos si no. y el chiste es hacer lo que hicimos una cadenita de apoyo de yo te conozco entonces yo ya sé que tú haces esto entonces yo ya sé que haces esto y esperamos, creemos firmemente que va a pasar lo mismo que vamos a acabar trabajando juntos generando tú te conoces con uno, tú te conoces con otro, y así, o sea, en este momento es otra vez volver a difundir el, el trabajo de los artistas, mm, con la primicia de nunca hacemos casting, no hay un i 2 c no, todos los, todos los artistas que quieran venir a darnos, o si quieren mandarnos su, su publicidad porque están haciendo Zoom, o están haciendo ya presentaciones y van a abrir un teatro, dicen que van a abrir los teatros al 30%. Entonces, difundir y difundir el trabajo porque todos necesitamos cobrar por nuestro trabajo. Entonces, claro. nació por la crisis. Este, te digo, sueñas una cosa y dices, va vamos a reactivar. Hemos tenido muy buena respuesta. Y artistas, ahí está abierta la página. Y si quieren visitarnos, ya claro. ustedes. Ya estamos agendando nuestra visita a Ores carabajo, ¿no? Ahorita mi me claro sí. listo. En Escarabajo está Perla. Saludos amiga. Y Marco. Somos tres personas en Escarabajo Blanco.
0: Okay.
1: Súper. Pues ya saben, ahí sigan los. De todos modos, ahorita los etiquetamos aquí abajo en los comentarios para que puedan ir a darle like y seguir y estén al tanto de lo que están haciendo. Que como dice Iber necesitamos todos apoyo y difusión.
3: Exactamente.
1: Oye, para, para cerrar me gustaría... Eh, que nos dijeras, nos comentaras eh, qué les podrías decir a los que quieren estudiar teatro, a los que quieren dedicarse a teatro
3: piénsalo bien <ríe> piénsalo bien los no sé que el no no sea porque te vas a morir de hambre ¿No? Okay.
0: Uh -huh.
3: Primero, que sea si no lo decides, que sea porque ah, no, no mío Y si sí si lo vas si sí si lo vas a hacer, que no asumas que te vas a morir de hambre. ¿Sí me explicó? Sí. Porque todo vale, to, todo el trabajo vale. Yo estoy muy peleada con eso. Cuando, na, cuando naces que trabajo, yo estaba muy enojada porque decía, somos los únicos que pagamos por trabajar. O sea, no nada más no me pagan. Sí, no,
0: o sea, tengo
3: que para que me dejen trabajar. Exactamente. Sí. Eh, un maestro acaba de, de decirnos eso. Eh, enfócate en lo que quieres. O sea, sé sincero con lo que quieres. ¿Qué tipo de teatro quieres hacer? ¿Qué tipo de actor quieres hacer o, o ser? Uh -huh. Y tampoco te cierres a no aprender otras cosas, ¿no? Yo, yo agradezco a mi colegio, amo la UNAM. Porque mucha gente piensa que estudié comunicación Y no, no estudié comunicación
0: ¿Qué? Y estudié
3: teatro Y eso me ha dejado producir Me ha dejado dirigir He trabajado en cosas que ni yo me hubiera imaginado Y es gracias A estudiar teatro Claro Porque el teatro me abre Un universo Maravilloso Infinito. Entonces Piénsalo bien, decídelo bien Y Pregúntale bien a tu estómago. Porque okay. ahí es donde están las emociones, las luces. Pregúntaselo de frente y con todo el valor por no decir otras cosas. Y ahí vas a saber si sí o si no le vas a entrar al, al juego. Pero esa pregunta te la tienes que hacer en todo, ¿no? Si vas a ser médico, si vas a ser... Hacer... Sí, sí, sí. El teatro es igual, tiene el mismo valor... Entonces, hacer la volvemos a la inclusión. Hacer la diferencia no, porque valgo igual que un arquitecto. Claro.
0: Entonces
3: la pregunta es igual un arquitecto o una actriz o un
2: claro. bailarín.
3: Decide en qué escuela también dependiendo de qué quieres. Okay. Creo que es eso. Todavía no <ríe> me arrepiento. Creo que voy a la mitad de mi vida y no me arrepiento.
2: No, Super. ya, con eso está más que comprobado que, que elegiste la, la opción correcta. Sí. Claro que sí. Ay, ah, pues mira, yo, yo me podría seguir aquí 10 horas más platicando y recordando muchas cosas, pero pues el tiempo, tú lo sabes, este pues es el peor enemigo para, para todos los que nos gusta echar el chisme
0: este, eh,
2: a gusto. Y pues nada más agradecerte la, la oportunidad de poder eh, pues venir a contarnos eh, tu, tu experiencia de vida en, en el arte escénico. Eh, yo en personal estoy muy, muy contento por volverte a encontrar, verte que sigues trabajando, verte que sigues haciendo lo que te apasiona y lo que eres eh, buenísima para todo esto. y y pues nada, dejarte igualmente eh, la, las puertas abiertas de este espacio para cuando requieras tú o, o Marco venir a hablar de otras cosas, hacer promoción a proyectos que, que tengan después en, en puerta. Y pues ya sabes que aquí nosotros como, como entre tanto digo, voy a aprovechar de hablar este para Alfredo, lo que requieran ustedes, pues si están nuestras posibilidades, pues con gusto podemos podemos entrarle al, al quite.
3: Muchas gracias, me dio mucho gusto estar contigo, Bus. nos ganó el chisme. Sí.
0: <risa> <risa> Perdón.
3: Muchas gracias y también los esperamos en Escarabajo plo, pronto. Pronto, pronto, pronto.
1: Claro que sí, por ahí estaremos igual notificando cuando estamos por allá para que nos vayan a ver. Y de nuevo, Ivette, eh, gracias por haber aceptado la invitación y compartir un poco de más bien abrirte a, 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 esa, a esas anécdotas que ha tenido junto con Gus y con otras personalidades. Entonces, pues dejamos la puerta abierta para en otra ocasión seguir eh, con esta charla, que seguramente tendré, tendremos más chisme que, que contar.
3: <risa> ok, muchas gracias chicos, nos vemos pronto.
2: Sí, pues al contrario. Y eh, bueno, ahorita estaba revisando eh, para Lía Turrubiartes, que dejó una pregunta. Eh, uh -huh. Igual, eh, si puede ver eh, Un ratito más que pueda revisarlos Por ahí contestarte O si no, claro. ya saben que en Instagram Tenemos un apartado de, de Pues cosas especiales Del episodio Igual por ahí la podemos responder Por si gustas, Lía, también eh, pues, Seguirnos en, en Instagram Para, para ver este, el, La respuesta a tu pregunta
3: ah, es, pues, por, ahí, ahí.
2: por ahí andaremos
3: no, <ríe> bueno, Nada más
1: eh... Y Bet, dónde podemos seguir Escarabajo, dónde podemos seguirte a ti, dónde podemos ver tu trabajo.
3: Escarabajo Blanco Producciones en Facebook, así, ah, Escarabajo Blanco Producciones. Eh, eh, ¿Eh? También tenemos Instagram, Escarabajo Blanco, Blanco Producciones. Yo estoy como Yvette Torres en Facebook y tengo, acabo de abrir un Instagram, que no sé cómo se maneja, sí. pero estoy como Yvette Torres también. ¿Sí?
2: Ya que le agarres la onda. Era como
3: lo la pandemia. Ya le entré a sí, esto de, es de los en vivos. Yo estoy peleada con la tecnología. <risa> y bienvenido a los en vivos. Es diferente el estrés. Mucha mierda. Eh, sí.
2: <risa> muchas gracias. Pues nada, pues muchísimas gracias por, por acompañarnos el, el día de hoy. Eh, esperemos que haya sido de su agrado. Esta, esta platiquita Que haya habido cosas enriquecedoras Para todos los artistas que nos escuchan Tanto de teatro como de danza Como como de, 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 de la especialidad En la que estén Porque siempre creo que salen cosas De las cuales aprender Y, y, y volvernos a replantear Entonces pues de mi parte es todo Darles las gracias eh, Síganos ya saben en, en nuestras redes sociales Facebook, eh, Youtube Instagram Spotify y dice de todas aquellas de, de, de plataformas para podcast, ahí nos pueden seguir como entre butacas eh, podcast. Y pues, nada, de mi parte es, es todo. No sé si Alfredo. No, pues nos decir? vemos
1: la otra semana aquí a las 8. Yo soy Alfredo. Yo soy Gustavo. Cuídense mucho. Bye. Bye bye. Esta es Ter. es
0: ¿Este llamada? No,
1: ya se acabó. Ah, bueno, vámonos.